1: Hey, Are you doing? Heel hartelijk welkom bij Paul Julia. Oké, okay, meet me at the bar in 15 minutes and suit up. en Je luistert weer naar Content Force, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Mijn naam is Jelle Maasbach en bij mij nog steeds formatontwikkelaar Kirsten Jan van Nieuwhuizen. om het in deze aflevering te hebben over de fusie, het samengaan van RTL Nederland met de tv-zenders van het talpa van John de Mol. Dan hebben we het over SBS6, Veronica en Net5. En ook de radiotact van Talpa gaat naar het nieuwe fusiebedrijf. Radio 538, Sky Radio, Radio Veronica en Radio 10. RTL zou 70% van het nieuwe bedrijf in handen krijgen, Domol 30%. Maar hoe meer de tijd verstrijkt, hoe onzekerder de deal wordt. Het onderzoek van de ACM is nog altijd bezig om te kijken of de twee niet veel te machtig worden... De Adverteerdersbond diende al een klacht in, volgens de bond zou de fusie leiden tot duurdere sportjes en een verschaling van het televisieaanbod. En concurrent DPG Media vindt dat de fusiepartij hun radiozender Q-Music marginaliseert. Veel externe factoren dus die de fusie bedreigen, maar er komt een veel groter probleem bij en dat is dat Talpa zelf steeds minder waard wordt. Ja Christian, als we kijken naar Talpa en alles wat daar aan de hand is, dan is dat best veel hè?
0: Ja, ze zitten niet in de beste tijd. Uh, zeker niet uh, sinds een paar jaar is het misschien wel uh, gaat het echt moeilijk met ze. Ja, er zijn een aantal mensen in opspraak. Waaronder uh, Gilles weer uh, de laatste van uh, kassa, Massa is Kassa. Ja. Uh, de formats die uh, zijn uitgebracht doen het echt wel heel slecht. Uh, en er zijn ook wat problemen met de luistertak. Dus in, uh, ik denk dat toen een jaar geleden zo'n beetje de uh, plannen werden gemaakt voor de fusie... dat uh, Talpa er echt stukken, stukken beter voor stond. En ik denk dat RTL ook wel zal denken van... ja, jongens, is het niet een beetje uh, een stuk minder geworden?
1: Ja, en daar gaat het dus deze aflevering over. Die fusie tussen RTL en Talpa die steeds lastiger wordt... doordat de waarde van Talpa met de week lijkt te dalen. Straks meer en dan bespreken we of die deal überhaupt nog te redden is. Eerst naar de persoon van dit moment... In de hoofdrol. Wie staat er deze keer in de hoofdrol en uh, waarom? Ja, ik weet niet wie jij uh, hebt meegenomen. Ik heb eigenlijk ook iemand die ik wil bespreken.
0: Ja, ga jij, doe jij het maar.
1: Ja, Rensen. Ja. Iemand die hier uh, eerder te gast was. Toen nog uh, als de aanstaande talkshow-host van RTL. Ja. Uh, en wat mij opvalt is dat hij best wel veel te verduren krijgt. Dus hij wordt echt aangevallen. Hè. Zijn kijkcijfers zijn niet. Uh, niet uur van het, uh, hij zou het uh, niet goed doen. Maar ik vind echt de show verfrissend. Ik vind hem verfrissend. Vind ik vind een leuke uh, talkshow host. Helemaal als je dat afzet tegen die mensen van NPO. Ja, daar zitten vaak gewoon niet zulke denderende duo's en, en interviewers. Ik vind echt dat hij ja, een goed sfeertje creëert en dat het fijn kijk is.
0: Ja, nou, ik ben het wel met je eens. Ik denk dat de kritiek ook vooral bij Mediacorant zit. En die is natuurlijk regelmatig best wel negatief ik denk dat er over het algemeen best tevreden gezichten zijn bij RTL hij scoort niet briljant maar ook niet heel slecht meestal rond de 600.000 in de doelgroep misschien iets minder goed uh, wat oudere kijkers kijken daarna maar ik ben het met je eens het is luchtig het is leuk het is een beetje Umberto uh, toen Umberto uh, zijn eerste jaren ja. um, Misschien een puntje van kritiek is dat hij af en toe misschien iets kritischer zou kunnen zijn in zijn vragenstelling. Maar dat is een klein dingetje. Ik vind het ook. Ik vind het echt geen verkeerd begin. Ik begreep dat hij uh, na de zomer in het weekend gaat uitzenden. Dus op zaterdag en zondag. Dus uh, Renze blijft voorlopig even. Ja. Nou, dat is ook eigenlijk een uh, beloning voor, uh, voor de afgelopen weken, denk ik.
1: Ja, en hij krijgt ook nog een programma in het najaar. Maar daar kon hij nog niks over vertellen. Dus... Uh... Nee, nou, ja, laten meer over toe. Ik
0: denk dat, dat Rensen is jong en uh, moet nog veel kilometers maken, maar heeft gewoon veel in zijn mars. Ja. En ik denk echt wel dat het nog beter kan. Het kan zeker nog wel iets beter worden, maar ik vind het de basis is gewoon gelegd. En het is een prettig programma om naar te kijken.
1: Nou, dus deze week in de hoofdrol Rensen Klamer. Terug naar de fusie. Om met het begin te beginnen. Wat voor mediabedrijf ontstaat er, hè? stel dat het doorgaat, als deze deal zou lukken, Christian?
0: Nou ja, kijk, als de deal zou lukken, ontstaat er natuurlijk best wel een groot Nederlands mediabedrijf. Nederlands slash uh, Luxemburgs. RTL is natuurlijk nog steeds uh, deels uh, Luxemburgs bedrijf. Uh, maar samen met Talpa is dat echt wel een, een speler van formaat. En dat is ook de reden waarom andere partijen in Nederland daar een beetje kritisch naar kijken. En de ACM daar nog steeds onderzoek naar doet. Van wordt hun concurrentiepositie niet veel te groot? Ten opzichte van de buitenlandse partijen mm -hmm. is het natuurlijk nog steeds een hele kleine speler. En dat, dat maakt ook dat de keuze om samen te gaan, snap ik heel goed en heel veel andere mensen ook. Omdat ze natuurlijk een vuist moeten gaan maken. En je ziet dat de traditionele zenders, zoals RTL 4, 5 en eh, 7 en 9 en dan ook nog Talpa's zenders, dat die steeds meer kijkers verliezen. En de enige uh, zender die, die uh, stijgt is uh, Videoland, is een streamer. Dat zie je ook met de concurrerende streamers. Die doen het eigenlijk steeds beter, HBO, Netflix. Um, en dus de enige vuist die, de, die ze kunnen maken is om Videoland te versterken. En de grootste reden om samen te gaan is om het geld wat ze besparen met hun fusie eigenlijk te steken in Videoland. Er is mij verteld dat het gaat om uh, zeker 100 miljoen. En dat zijn serieuze bedragen ten opzichte van... De HBO en Netflix van deze we, uh, wereld is het helemaal niks. Maar je, je moet iets in Nederland. En als het dus niet gebeurt, uh, dan hebben ze wel echt een serieus probleem, denk ik. Maar voor Nederlandse begrippen
1: is het best fors. Is dat in een één een, een, een keer 100 miljoen wat ze in Videoland stoppen of is dat verdeeld?
0: Nou ja, ik kijk, er worden, je kan ervan uitgaan dat als ze samen gaan, dat er best wel een aantal mensen ook uit moeten. En dat, dat ze het gaan uh, leaner en meaner gaan maken. Uh, en Er wordt ge, gepraat over een besparing van 100 miljoen. Of dat dan per jaar is, dat weet ik dan niet precies. Lijkt me nogal fors. Maar uh, in ieder geval komt er een, een substantieel bedrag vrij. En dat, daarvan zou het grootste deel in Videoland uh, geïnvesteerd worden. Uh, omdat zij ook wel zien dat, dat Videoland de toekomst is. En Talpa heeft daar natuurlijk... De, de bus volledig mee gemist. Ja. Die hebben helemaal niks gedaan op dat streamergebied. Uh, uh, en RTL heeft dat wel goed gedaan. Sowieso is RTL natuurlijk de laatste jaren veel steadier dan Talpa. Uh, en ook weer met Van der Vorst aan het roer... Uh, is het echt gewoon een zender die gemiddeld gewoon prima scoort. Wat kan je met die 100 miljoen doen? Nou ja, goed met 100 miljoen kan je natuurlijk echt wel uh, flink wat content maken. Ja, als je kijkt in Nederland dat, dat een gemiddelde serie een aantal miljoenen kost... dan kan je echt wel een flink aantal dingen maken. Um, en dat zullen ze ook wel moeten doen. Want uh, het geweld in die, in die oorlog tussen de streamers is echt nog niet, uh, nog niet over.
1: Nee. Je somde al uh, de problemen van de televisie en radiozenders op van Talpa.
0: Ja. Dan heeft De Mol deze deal meer nodig dan RTL, zou je kunnen zeggen. Dat denk ik wel eigenlijk... Als ik heel eerlijk ben, um, uh, Talpa zit gewoon in heel zwaar weer en ziet, het ziet er ook niet naar uit dat dat nou veel beter gaat worden. Het gaat eerder slechter, um, tenzij ze iets uit de hoog weten te toveren, maar qua nieuwe formats uh, is het tot nu toe niet echt gelukt om daar een hele grote hit uh, te brengen. En uh, de, de schandalen stapelen zich op. Uh, er is nu een kans dat ze een van hun vier populairste radiozenders... althans de frequenties ja. gaan verliezen... Ja. Nou, Dat is ook echt wel een aderlating voor ze. Uh, dus ja, ze, de, de, het is het een of het andere probleem. Dan heb je nog bij de familie De Mol thuis allerlei problemen. Dat Linda, hè, met de, we weten er alles van, en Johnny en, en gaan zomaar door. Dus het is echt, uh, het is, het zijn geen leuke tijden bij uh, familie De Mol. Denk nee, het
1: is echt een rampjaar voor de familie De Mol. Uh, ja. Als we kijken naar deze fusiepartijen, RTL zou 70% krijgen, SBS 30%. Is RTL zo goed of SBS zo slecht?
0: Nou ja, ja. Ik kijk als je kijkt naar de kijkcijfers is RTL by far gewoon veel en veel sterker dan Talpa. En Talpa scoort bijna niks meer richting het miljoen op een paar uitzonderingen na van de meilandjes. Maar eigenlijk is het meeste komt niet eens over de 500.000 uit. Uh, het is echt wel heel heel lastig. En daarnaast vind ik dat de de nieuwe formats die bij Talpa vandaan komen echt heel erg mager zijn. Echt, uh, ik, ik snap het niet zo goed, want er zitten echt wel mensen die in het verleden goede tv hebben gemaakt. Maar de liefde is gewoon uit die programma's. En als je dan kijkt van wat voor formats daar boven komen drijven, is dat gewoon echt heel erg, uh, heel erg slecht eerlijk gezegd.
1: Ja, over die formats gesproken. Niet alles van het media imperium van de mol gaat over. Zo houdt hij het. Productie- en ontwikkelingsbedrijf. Dus het hele productiebedrijf. Het concept ontwikkelingsbedrijf van Talpa, waar ik de meeste tijd in stop, dat blijft daar buiten. Dat blijf ik ook zelf doen. Dus wat dat betreft zie ik de toekomst fluitend tegemoet. Ja, en wat bent u dan precies? Is dat slim?
0: Ja, tuurlijk is dat slim. Voor John wel. Want als hij een grote hit verzint, dan houdt hij daar natuurlijk een deel van de rechten van. Dus voor RTL is dat niet de allerbeste deal. Uh, stel uh, dat hij een nieuwe voice zou uh, bedenken... dan wil je daar als RTL toch uh, de meeste rechten van hebben. Ik vermoed dat het een 50-50 deal zou worden... dat hij de, de helft van die rechten behoudt zelf. Um, maar goed, dat heeft hij afgedwongen een jaar geleden... Ik zou, als ik RTL was, ik weet niet of het kan, ik ben er natuurlijk niet bij... en uh, ik heb ook niet zo'n juridische achtergrond... ik weet niet of je uh, opnieuw kan onderhandelen, want dat zou ik doen als ik RTL was. Ja, opnieuw de deal uh, onderhandelen. Ja, ik zou gewoon wel weer kijken van waar staan we nu? En, en de, de, de situatie is echt wel veranderd ten opzichte van vorig jaar. Maar goed, misschien hebben ze destijds al een soort intentiedeal of whatever getekend... Waar, waar ze niet meer op kunnen terugkomen lijkt mij ook niet heel verstandig. Maar kijk, John de Mol is een fantastische onderhandelaar... en, en uh, weet elke keer het onderste uit de kant te krijgen. Dus je moet als RTL ook gewoon echt heel goed uh, opletten wat je doet. Ja. Hij zei zelf over die deal, ik zie hem fluitend tegemoet. Snap ja. je dat? Nou, ik denk dat hij dat een jaar geleden wel zei. en Ik verwacht ook dat... Hij, je, je kan ook niks anders van hem verwachten dat hij het zegt. Maar het lijkt me nu dat het fluiten uh, niet heel erg lekker gaat de laatste tijd... Uh, de zorgen zijn groot. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat dat, uh, dat, dat zo is. En ik denk dat, hij, dat iedereen, ook bij RTL, zich zorgen maakt over het feit dat het zo lang duurt. voor de ACM dat toe uh, goedkeurt. Autoriteiten, consumenten, media, is dat die eigenlijk. kijkt of dat mag, of het allemaal mag. en of een positie niet veel te groot wordt. Er is inmiddels ook een onderzoek bij. Uh, er zijn meerdere partijen die, uh, wat je al aangaf, die ze protesteren. Maar ook bij producenten is er een anoniem onderzoek geweest, omdat de meeste producenten niet uh, ervoor durven uit te komen. Zo, zo, zo bang zijn ze eigenlijk mm -hmm. dat, uh, um, om tegen de haren van, van de familie de mol in te strijken. Uh, dus er is een anonieme uh, enquête geweest en die gaf ook aan dat heel veel producenten er ook niet blij mee zijn. En het gewoon natuurlijk hun marktpositie uh, ondermijnt en, en het lastiger maakt om uh, ideeën bij meerdere partijen neer te leggen. Want die partijen verdwijnen gewoon. Ja,
1: want hij blijft dus, als het nogmaals, als het allemaal doorgaat, dan houdt hij dat productie- en ontwikkelingsbedrijf. En voor hem zit de deal daarin. Uh, voor de mensen die denken, hoe wint hij daar dan aan? Dat hij dus programma's mag maken en die dan Exclusief een RTL verkoopt en die dan op de RTL-zenders te zien zijn. Net als in 2007, toen die zijn uh, TV10 uh, Topa ja. verkocht. Toen sloot hij een deal dat hij programma's mocht gaan maken. Een soort van etalage werd ja, RTL dus en dan kwam een, de voice
0: uit. Dat noemen ze een output deal. en ja. Eigenlijk spreek je dan nou van tevoren af, ik mag zoveel programma's per jaar maken of ik mag voor zo'n bedrag... Uh, per jaar programma's maken.
1: Dat is het mooiste wat er is, denk ik.
0: Voor dat vinden maken. heel veel producenten heel fijn. Daarnaast heb ik begrepen dat in die deal ook zit... dat als hij de programma's niet aan RTL... als RTL ze niet nemen... mag hij ze ook bij andere partijen als tweede gaan aanbieden. Uh, er blijft er natuurlijk niet zo heel veel over... want uh, NPO zal niet heel snel heel veel talpa dingen overnemen... Nee. maar desalniettemin naar het buitenland uh, gaat het ook. Het interessante daarvan is dat... Bij deze fusie die nu al zo lang speelt. Wat heel veel mensen misschien vergeten zijn. Is dat een aantal jaar geleden er ook een fusie uh, geprobeerd is. Waarbij John de Mol ook probeerde om RTL en Talpa uh, samen. Of SBS destijds. RTL en SBS over te nemen. Talpa wilde dat doen. Dat is toen tegengehouden door het ACM op dat moment. Uh, en de, de, de producenten uh, hadden toen een hele goede advocaat in, uh, in hand genomen. Die heeft ervoor gezorgd uiteindelijk dat het niet doorging. Um, en John heeft nu opnieuw een advocaat in hand genomen... om dit wel door te laten gaan. En dan mag je even raden welke advocaat dat is. Dat is dezelfde die uh, vier <laughs> oh, jaar geleden oh ja. die fusie tegenhield van John. Dus John heeft dat heel slim gedaan. Die heeft die advocaat genomen. In zijn kamp? Uh, Aan zijn heet... uh, kamp nu. Die, die weet natuurlijk precies wat destijds alle argumenten waren... om het niet door te laten gaan... Dus die, uh, zijn zaak heeft hij daar ook op aangepast. Dus ik, ik vermoed ook wel dat het, de kans dat het doorgaat nog steeds best wel groot is. Want hij heeft gewoon echt de allerbeste mensen achter zich geschaard. Maar het, uh, ja, het, het is wel een dilemma. Want aan de ene kant verschaalt het de markt in ja. Nederland. Aan de andere kant snapt men het van RTL en Talpa samen. Maar ik denk dat RTL ook wel even denkt van... ja, wat, waar gaan we nu mee in zee?
1: Nou ja, ik wil even in het hoofd van RTL kijken. Want ik snap niet dat zij die exclusieve deal door met De Mol sluiten. Als je kijkt naar de programma's die die heeft gemaakt de afgelopen tijd. Op zijn zachtst gezegd, geen kanonnen. Million Dollar Island, I Want Your Song. De Hollandse Nieuwe, het beste antwoord. Vier is te veel. Als je dat allemaal op de buis ziet uh, gaan bij SBS en ziet mislukken. Waarom wil RTL dan dat hij programma's gaat maken voor ze?
0: Ja, dat vind ik, dat, dat vind ik ook... Apart zou ik maar zeggen, kijk, John heeft natuurlijk een enorme staat van dienst en heeft de drie van de grootste uh, wereldwijde hits bedacht, uh, althans uit uh, zijn koken. Big Brother, uh, Dealer No Deal en The Voice. Dat zijn zulke enorme hits. Dus RTL, zoals heel veel andere bedrijven die in het verleden een deal met John hebben gemaakt, hoopt natuurlijk dat hij nog een keer dat trucje gaat doen. Waarom niet een vierde keer? Uh, dat is de grote hoop. Uh, en bij John zitten natuurlijk echt wel creatieven die iets kunnen. Wat het wel heel raar maakt, dat je ziet dat er dit soort formats uitkomen. Dat verwondert mij ook. Dat ik denk van, zeker als je kijkt naar bijvoorbeeld die quizzen van de laatste tijd. Uh, ja, ik snap niet dat die dingen op de buis komen. Nee, er zit geen liefde in, zei je net. Er zit geen liefde in, maar er worden ook standaard fouten gemaakt bij die quizzen met bijvoorbeeld heel veel kandidaten. Als je even kijkt naar het beste antwoord, wat nu weer een enorme flop is. Daar staan veel te veel kandidaten. Nou, dat is fout 1. Er worden alleen maar schattingsvragen gesteld. Die zijn ook niet leuk voor kijkers, want kijkers boeit het niet. Schattingsvragen. Dus er worden allemaal basisfouten gemaakt waarvan je zou verwachten. Die worden niet gemaakt door mensen die veel ervaring hebben met ontwikkelen. Nou ja, en zo blijft het eigenlijk doorgaan. Dus je denkt, het lijkt alsof daar mensen zitten die inderdaad niet meer echt uh, uh, tot het gaatje gaan. En dat, dat vind ik wel uh, bijzonder. En bij RTL zou ik me ook dus echt wel zorgen maken. Ik zou denken van, ja jongens, kopen we niet iets wat, wat een beetje uh, over de tijd is of zo. Ja, een beetje huis met gebreken. Ja. ja. Maar ze zijn er ook een beetje
1: nostalgisch. Ze zo hopen op, op, op uh, succes uit het verleden.
0: Ja, die geen garantie geven voor de toekomst. Suus. Dat is natuurlijk het probleem. Maar ja, weet je, ik uh, nogmaals, John heeft het trucje meerdere malen gedaan in de laatste dertig jaar. Dus ik kan ook niet zeggen dat het niet nog een keer gebeurt. Maar de, de voortekenen zijn niet heel positief. Nee. Daarnaast speelt natuurlijk ook nog dat uh, de, de algehele naam van SBS uh, is de laatste tijd echt niet heel positief. Als je toch kijkt met de de schandalen die daar uh, zich afspelen met presentatoren en met hoe ze omgaan met, uh, met bepaalde uh, controversiële zaken en met uh, strafzaken en met uh, nou ja, weet je ja het, het is allemaal dat je denkt van wil je wil je daarmee zeggen ja ik uh, maar ik snap nogmaals ik snap het dilemma van RTL ook want ja. als ze het niet doen dan hebben ze ook een probleem
1: ja, dus de deal moet niet klappen maar zeg jij ja, het zou misschien beter zijn als ze nog wat aan de voorwaarden zouden kunnen Rommelen. Ja,
0: dat zou ik. En dat is heel lastig, want wat ik al zei, John is een heel erg um, sterke onderhandelaar. Dus die snapt ook wel dat RTL uh, Talpa nodig heeft, maar Talpa heeft RTL ook heel erg nodig. En om te zeggen van 30-70 is nu de juiste verhouding, ik weet het niet. ik, ik Gelukkig zit ik er niet bij, maar uh, ja, ik denk dat je zeker nu een jaar later... Net zo goed als dat Astalpa enorm goed was gegaan. Hè? Dat het, dat het uh, pannen van het dak had gescoord. en een enorme hit had bedacht de laatste jaar. Ze dus had ik me ook kunnen voorstellen dat het omgekeerd was gegaan. John had gezegd: jongens, we gaan nog eventjes aan tafel zitten. want ik ben wel wat meer waard geworden. Dat had ik ook niet raar gevonden. Dus ja. Zou het hier werken?
1: Tussendoor even tijd voor het buitenlandse format. Is het alleen leuk daar of ook hier? En jij neemt altijd traditiegetrouw iets uh,
0: heel moois mee van buiten de landsgrenzen. Van buiten de landsgrenzen, ja. Ik moet de, de, wederom even mijn collega Bart even, uh, bedanken. Want die, komt, uh, die weet me elke keer te helpen met iets leuks. Die weet zoveel van buitenlandse formats. Hij heeft iets uh, mij gewezen op een Engels format. Uh, die heet, dat heet Task Force. En dat loopt bij een, een kleine Engelse zender, Dave. En Taskforce is eigenlijk een, uh, een programma... waarin vijf comedians wordt omgedragen... om eigenlijk een heel simpel, uh, simpele opdracht te doen. Uh, ik roep maar wat. Wie eet het snelst in een minuut een meloen op? Een watermeloen. Wie maakt een gevuld bad het snelst leeg? Uh, met allerlei gebruiksvoorwerpen wie draait het leukste filmpje achterstevoren... en, draai, en die draait dan af uh, op een normale, hè, van, voren naar, van, van voor naar achter. Um, dus eigenlijk hele simpele opdrachten. Maar omdat het drie leuke comedians of vijf leuke comedians zijn... en het eigenlijk een heel simpel format is... ook gewoon in een soort theater opgenomen... waar ze die, die uh, opdrachten nabespreken en voorbespreken... is het een heel leuk format... Uh, al, uh, ik meen, dertien seizoenen in Engeland op de buis. Ook al aan, aan 11 landen verkocht, wereldwijd. Dus echt best wel ja. een, een format wat het, ook in België... Het grootste licht heet het in België. Um, dus echt wel een, een format waarvan je zegt... nou, dat is niet de, de eerste de beste. En het zou voor een Nederlands, voor een, een bnm vara bijvoorbeeld... best een heel leuk format kunnen zijn op NPO 3. Ik denk wel dat je in Nederland wat meer de Boom Chicago-achtige comedians, dus die goed kunnen uh, improviseren. Want uh, de comedians die wij hebben, de echte grote namen, die hebben toch vaak wat meer voorbereiding nodig voor hun grappen. En je moet, hebt hier iemand nodig die gewoon funny is en, goed, gelijk een goede grap en meteen kan, ja. gewoon leuk kan improviseren op iets. Lama zouden dit ook goed kunnen, denk ik. Um, maar het is echt wel een leuk ding. Ja, dus Task het uh, zou hier kunnen werken? Ik denk dat het zou kunnen werken hier, ja.
1: Hey, laten we vooruitblikken het hebben over de toekomst van uh, de televisiezenders hier in Nederland. John de Mol die zei eerder nog dat de fusie wel echt nodig is om te overleven. Ja, en wat bent u dan precies straks voor bedrijf? Een Nederlands mediabedrijf wat uh, uh, zeg maar een poging gaat doen om het grote geweld uh, uit, uh, uit het buitenland uh, te weerstaan. En ik denk dat als je Talpa en RTL uh, aan elkaar knoopt... Dat er een dermate krachtig Nederlands mediabedrijf is. Uh, die ook de strijd met uh, de, de Googles, de Netflix'en. Uh, ook aan kan. Ja, de Mol die zag. jaren geleden dus al. we moeten niet met elkaar concurreren. maar met. Uh, de techreuzen in de Verenigde Staten. Als deze deal klapt. kunnen de zenders dan nog bestaan?
0: Nou ja, ik denk dat ze voorlopig nog wel bestaan. Ik bedoel, er wordt nog wel naar gekeken. maar het is natuurlijk wel. het wordt elk jaar wel minder. Dus die, die cijfers. die blijven gewoon zakken. Uh, en, en die. Mens, het aantal mensen die naar streamers kijken stijgt gewoon, mm -hmm. dus je ziet uh, dat ze iets moeten doen en of dat nu kijk, de, de, er is ook nog een tweede partij uh, DPG die natuurlijk uh, een aantal zenders in België heeft VTM en uh, DPG wil ook best heel graag met RTL fuseren, dus dat zou nog een tweede partij kunnen zijn. En DPG heeft heel veel uh, goede dagbladen, hè, de Volkskrant en Trouw en Parool zijn van DPG. Dus dat is een wel een andersoortige partij dan Talpa. RTL zou dat misschien best kunnen. Alleen DPG heeft natuurlijk niet zo'n ervaring... in het ontwikkelen van format zoals Talpa heeft. Aan de andere kant zou je kunnen kijken... ja wat zou daaruit kunnen komen als deze zou kunnen klappen? Ik denk uiteindelijk wel dat er in de verre of nabije toekomst... als dit niet lukt, er toch iets gedaan moet worden... Om, uh, om die budgetten omhoog te krijgen voor, voor een streamer als Videoland... of voor een andere Nederlandse of Europese streamer... die, dat, uh, die de, de strijd aankunnen tegen die Amerikaanse reuzen. Dat is wel interessant wat je zegt, want nu
1: wordt er gesproken over... de Talpa-zenders moeten met de zenders van RTL samengaan. Maar RTL heeft het kroonjuweel al in huis, Videoland, maar er moet geld bij. Je zou ook kunnen zeggen, laat die hele Talpa-deal varen. Succes me, met je zenders. We gaan met een DPG of met een hele rijke partij, die heeft dan misschien niet de expertise op de V-gebied, maar wel
0: het geld waardoor we Videoland nog groter kunnen maken. Ja, ja dat, dat zou een, echt wel een tweede, een goede plan B kunnen zijn. Kijk, de, de discussie die we net hadden, brengt Talpa nog de kwaliteit die, die je verwacht dat het brengt. Dat is discutabel nu sinds, sinds een jaar hè, of sinds twee jaar met wat ze brengen. Gaan ze het in de toekomst nog brengen? Of kan je die kwaliteit ergens anders halen? Uiteindelijk gaat het erom dat er budget komt. Dat, dat Videoland echt uh, een flinke uh, injectie krijgt van geld. Uh, en ideeën kun je ook van buiten afhalen. En er worden heel veel goede ideeën op Videoland uh, gebracht... die van andere producenten komen en van buiten. Uh, dus ja, de vraag is inderdaad, wie komt er met een grote zak geld? Dat ja. is het, uh, belangrijkste, de belangrijkste vraag. En DPG staat voor echt wel, ook wel kwaliteit. Als je ziet wat voor media zij ze hebben. goede journalistiek. Goeie, ja, goede journalistiek. Uh, VTM is ook echt geen slechte zender. Brengt echt wel kwalitatief goede programma's. Dus ik, het zou mij niet verbazen als RTL onder sideline ook dat aan het onderzoeken is... Uh, als plan B, als dit mo mocht klappen. Want nogmaals, het feit dat er protesten zijn vanuit verschillende partijen in Nederland is ook niet gek. Het is natuurlijk niet gek dat je straks als Talpa en RTL een grote partij vormen, een grote organisatie, dat je als producent en als adverteerder echt wel een, uh, een moeilijkere, moeilijkere tijd gaat krijgen. Dus de, 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 de protesten zijn heel legitiem. Nou, ja. Wat is Talpa überhaupt waard? zelfstandig zonder, zonder deze deal. Ja, dat is, dat, dat is heel lastig te zeggen. Kijk, op zich uh, daar zijn wel rekensommen voor. Die kan ik niet, uh, die niet maken. Zij bereiken natuurlijk een, een flink aantal mensen per week met al hun verschillende uh, mediavormen van, van uh, online tot en met radio en tv. Uh, dus daar zit echt wel flink wat waarde in. Alleen uh, ja, het, het is natuurlijk by far niet wat RTL bereikt en ook niet wat de NPO bereikt.
1: Ja, en op een gegeven moment denk ik ook, John de Mol heeft nu heel veel energie, is, uh, is geen oude man. Maar uh, op een gegeven moment wil hij er ook een keer mee stoppen. Als hij met pensioen is, ja, waar zit de waarde dan nog in? Want het lijkt wel echt op hem en zijn ideeën te leunen.
0: Ja, dat idee uh, heb ik ook wel. Dat dat, uh, ik, ik zie niet zo heel snel meteen een enorme opvolger voor John. En John is meen ik 67. Dus dat is dat, dat, ja, heel, heel veel langer dan een jaar of vijf. Misschien tien, maar dan wordt het toch wel misschien een beetje droevig als daar een man van 5, 6, 77 zit die daar de kar moet trekken. Dus ja, dat is wel een dingetje voor de toekomst dat je denkt van, en, en sowieso, kijk, als je heel eerlijk bent, moet Talpa wel iets gaan doen natuurlijk. Want zoals het nu gaat, gaat het niet echt lekker. Nee. Dus zelfs nu John er nog steeds zit, zou je denken van jongens, er moet een koerswijziging komen. Er moeten daar mensen gaan opstaan die zeggen, het moet anders. Maar ja, opstaan tegen John de Mol, dan moet je echt wel uh, stevig in je schoenen staan. En er zitten daar aan best een aantal uh, wijze mannen en grote ego's. Maar die, het lijkt niet alsof zij uh, ook maar iets te zeggen hebben tegen John. Ik moet gelijk denken aan
1: uh, een serie waar wij het vaak over hebben gehad op HBO Max. Succession. Ja. Ook een sterke leider. Iemand die aan de, aan de top ja. staat van zijn bedrijf. Ja. En heel veel moeite heeft om dat dan hè,
0: over te geven. Ja, nou Dat is best een hele leuke vergelijking. Uh, misschien dat er wel wat overeenkomsten zijn. tussen die, uh, die hoofdpersoon en John de Mol inderdaad.
1: Dit was hem alweer bijna. Maar voordat we helemaal afzwaaien. Nog onze tip. Zo'n succession was uh, volgens mij een van onze tips eerder. Ja. Uh, dus het programma dat je moet kijken op tv of streamer. Dan geef ik jou... Uh, het podium.
0: Ja, nou, het is een leuk bruggetje, want Succession is, was natuurlijk een, 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 een tophit, is het nog steeds. En, Zeker. En mijn tip komt ook binnenkort uit bij HBO Max. En dat is een serie die heet The Idol. En die is geschreven door een van de schrijvers van Succession. Nou. En onder andere de maker van uh, Euphoria. En Euphoria, de maker is Sam Levinson. En dat is een van de meest geprezen series van de laatste jaren. Die komt met een nieuwe serie, die heet The Idol. The Idol. En daarin speelt uh, uh, de dochter van Johnny Depp en Vanessa Paradis. Lily Rose Depp heet zij. En hij speelt de hoofdrol. Dus dat is ook heel leuk. Dat meisje lijkt sprekend op haar moeder, op uh, Vanessa Paradis. Haar tegenspeler is The Weeknd. Dus dat is uh, eigenlijk de grote hoofdrol voor zowel The Weeknd als oh. Lily Rose Depp. En uh, het gaat eigenlijk... Uh, Lily Rowe speelt een, uh, een, een, een ster, een zangeres... die een relatie krijgt met een club en cultleider. Hij is een beetje een soort Charlie Manson-achtig persoon. Althans, dat doet uh, de trailer vermoeden. Want ik heb ook uh, tot nu toe alleen maar de trailer gezien. Uh, en die krijgen een, 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 uh, een steamy, hot relationship met veel drugs en seks. Maar het ziet er fantastisch uit op die trailer al. En ja, Sam Levinson is echt een hele goede uh, maker. Uh, en dan ook nog de schrijver van Succession. Dus ik verwacht daar echt wel uh, iets heel bijzonders van.
1: Dus het maar de helft uh, van uh, ja. Succession heeft, dan uh, wordt het al geniaal. De
0: Idol is dat. En HBO Max weer, onze favoriete streamer. Ja. Uh, waar wij nog steeds niet door gesponsord worden. Dat zou maar... heel fijn zijn met al die... <laughs> Maar we blijven het gewoon roepen. Ja, en er is nog geen release datum. Dus ik weet het nog niet. Maar het zou in ieder geval, waarschijnlijk komt, gaat niet heel lang meer duren. Maar ik voorspel je dat dit een knaller gaat worden. Nou, tof.
1: Die van mij, die staat ook op een stream op Netflix. D.B. Cooper, where are you? Ik ken het hele verhaal niet, maar het is een legendarisch verhaal. Iemand in de jaren zeventig zit in een vliegtuig en die geeft een briefje aan de stewardess. Daar staat op dat hij een bom heeft. Uh, ze gaat naast hem zitten en ze ziet dus echt een bom in zijn koffer. En hij eist 200.000 Amerikaanse dollars, dat is nu uh, meer dan een miljoen. En vier parachutes. Uh, en op een gegeven moment proberen ze uh, de rust uit te bewaren in het vliegtuig. Dus al die mensen die weten ook echt niet wat aan de hand is. Hij maakt een, een landing ergens. Die man die krijgt dus echt het geld en vier parachutes. En uh, de piloot moet laag vliegen over een, een, een soort van oerwoud. En hij springt eruit. En daarna is er nooit meer wat van die kerel vernomen. En het is een beetje een soort van... Uh, goudzoekersverhaal. Dus iedereen daar in Amerika, die was op zoek naar hem. Die wilde weten wie het was. Er waren echt fanclubs. Uh, en er wordt dus al meer dan vijftig jaar gezocht. En dan gaat het op een gegeven moment, denk je dat ze hem gevonden hebben, dan misschien toch weer niet. Maar dan gaat het dus vier afleveringen over ja, de zoektocht naar die man. Maar het is echt geniaal. Het is echt heel spannend. Je kan echt niet stoppen met kijken. Het is ook een miniserie van dus vier afleveringen van uh, nou, een uurtje. Maar het is echt heel goed. Maar ik kende dat hele verhaal niet. Het is ook de enige volgens mij, de enige uh, vliegtuigkaper die ermee weggekomen is. He, normaal boren ze zich ergens in of, ja. of storten ze neer. Het is een
0: beroemd verhaal inderdaad in Amerika. Het er zijn ja. heel veel uh, theorieën van dat hij omgekomen is bij die sprong. En dat het een oude militair was. Die ja. uh, inderdaad parachutist en zo. Mensen zijn vast beschuldigd terwijl ze goed alibi uh, hadden. Ja. En is... er zijn dus
1: echt mensen die zo door geobsedeerd raken. Ook journalisten uh, die bijna hun baan kwijtraken. Of iemand die heeft zijn hele spaargeld door doorheen gejast. Dat is echt een team van twintig mensen ingehuurd. Om dus op zoek te gaan naar die ja. DB Koepen. Ja, verhaal. Ik
0: alles verklapp, het is echt een. Ja, het is echt een film. Het is natuurlijk het verhaal zelf is al een film. Ja. En nu dus de serie, zoals Netflix het, uh, het kan. Ja, maar uh, dit was hem dan echt. We ja. hebben twee tips gegeven. En ook een beetje om door deze zomer
1: heen te komen als het slecht weer is. Want wij zijn er even een paar weken tussenuit. Wij zijn er in september weer.
0: Christian jan, uh, ga jij nog wat leuks doen deze zomer? Uh, ja, ik, ik, uh, ik zal veel op Vinkenveen te vinden zijn. Daar, oh. daar zit ik vaak. Dus, nou, dus uh, willen mensen je spotten? Dan hoef, hoef ik niet te vliegen en eruit te springen met mijn parachute. <laughs> kan ik gewoon lekker, uh, zelfs op de fiets als ik wil, of op de motor naar, uh, naar mijn plekje toe.
1: Mensen kunnen je gewoon in Nederland spotten?
0: Mensen kunnen mij gewoon uh, in Vinkenveen soms spotten, ja. Nou, bij deze. Tussen de penoozen.
1: <laughs> en jij als luisteraar, bedankt en uh, tot in september. Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up
0: stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.